0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 12 de diciembre del 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Instagram, el nick es arroba arielmcor Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo del mundo Y hoy tengo varias cosas para contarles Pero vayamos a los títulos Publicamos el fin de semana los videos de la semana en nuestras redes sociales. Ahí lo tienen publicado. Y eh, lo más confirmó que el límite de caracteres de Twitter va a aumentar a 4.000 caracteres. Eh, Twitter está poniendo eh, comillas eh, para poder ampliar lo que sería la información en algunos países. Hay algunas marcas de smartphone que están eh, teniendo más ventas en Latinoamérica. Y vamos a hacer un, un poquito un resumen en donde les podamos contar algo de números. Se filtró las especificaciones técnicas del próximo Samsung Galaxy S23 Ultra. Por el otro lado Binance en el ojo de la tormenta. Sí, lo están eh, siguiendo desde Estados Unidos... Eh, y las cosas se están poniendo bastante bastante eh, graves. Eh, y por supuesto voy a contarles algunos temas relacionados. Y por el otro lado tenemos que Google eh, va a estar lanzando en mayo del 2023 su primer eh, plegable. Eh, lo que sería el Fall, famoso Fall de la gente de, de Google. El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en Bahamas. Esto hace muy poquitito. Se confirmó que Twitter Blue eh, va a tener un precio. ¿Cuánto va a ser el precio? ¿Cuáles van a ser las características? Ahora se los voy a estar contando. Y por el otro lado, el fin de semana, el día viernes, puntualmente... Subí el review completo del de smartphone Motorola H30 Neo. Así que bueno, estas son todas las noticias que tengo para contarles. Eh, y ahora desarrollemos un poco cada una de ellas. Eh, a ver, lo de Twitter es como una gran explosión... ...desde que nuestro amigo Ilon más eh, compró Twitter. Eh, se generó toda una, una historia alrededor de esto... ...bastante grande, eh, sí, el tema de las cuentas, las cuentas falsas, eh, el tema de Twitter Blue... ...creo que esto fue lo que más resonó en todos lados, eh, esa, esa autenticación doble... ...que le cargaba como cuentas oficiales, que lo sacó en un momento, lo activó en otro... Que Twitter Blue iba a costar 20 dólares al mes. Eh, y bueno, un montón de, de relación eh, eh, hacia ese, ese punto específico. La realidad es que hoy se confirmó. Eh, pero antes que nada quiero decirles algo. O mejor dicho, eh, recordarles algo que el mismísimo Elon Musk lo dijo hace muy poquito. Creo que... 10 o 15 días en su cuenta oficial de Twitter. Vieron que Elon Musk le encanta eh, poner toda la información en Twitter. Obviamente él es dueño de Twitter. Pero esto ya lo hacía desde antes. ¿Y qué es lo que dijo? Eh, cuando hizo ese movimiento extraño eh, en tanto a la eh, doble check o, o doble sistema de, de verificación de cuenta... Que apareció por un par de horas. Y que después se quitó completamente. Bueno, ¿y qué es lo que dijo Elon Musk eh, en, en ese momento? Es que Twitter ahora iba a ser una empresa. Eh, que se iba a mover muchísimo. Y que de alguna forma dio a entender. Que iba a ser algo así como prueba y error. De determinadas funciones. Y que si la función... No servía, la iba a sacar de forma inmediata. Eh, de esta forma, lo que quiso decir es que, o dio a entender, mejor dicho, es que si se le pasa por la cabeza una imagen, una, una idea loca, la va a implementar. Si funciona, la deja. Si no funciona, la saca. Que es lo que hizo con ese sistema de doble check. Eh, con lo cual a mí me tiene eh, un, un poco ahí ¿no? Eh, porque desde el fin de semana se estuvo eh, hablando de la del regreso de Twitter Blue. Eh, se estaba eh, digamos, barajando algunos valores con diferencia en el caso de iOS y con diferencia en el caso de web. Es decir, si eh, accedes a Twitter Blue desde un iPhone o un iPad... Vas a tener un valor y si lo haces vía web, otro. Por supuesto desde un iPhone o desde un iPad vas a poder ingresar a Twitter Blue desde Safari. O sea que tampoco sería tan complicada la situación y no tener que pagar una diferencia por estar usando la aplicación en iOS. Se hace una, eh, una gran diferencia entre Twitter Blue en iOS y Twitter Blue en la web. Eh, hoy se confirmó o sea, los valores de, de esto. Eh, y el que tenga Twitter Blue va a poder cargar videos de 1080p. Eh, también van a recibir la marca de verificación azul. Obviamente, según lo que dicen, eh, es después de que se revisen las cuentas. Eh, para garantizar que cumplan con todos los requisitos incluidos en las reglas de contra la suplantación de identidad. Las cuentas que infrinjan estas reglas eh, se va a suspender, el, digamos, la, calculo que se va a suspender la misma y además se le va a hacer el reembolso del valor. ¿Cuánto cuesta Twitter Blue a nivel mundial y en los países que están activos? Que ahora se los voy a contar. Está costando 8 dólares al mes. Y esto sería eh, Twitter Blue en la web, pero para el que tiene iOS y quiere utilizar la aplicación, le va a estar costando 11 dólares. Esto es lo que está diciendo. Eh, por supuesto, Twitter eh, Blue es compatible, esto es información oficial, tanto en iOS, en Android y web. Eh, solamente que en iOS hay una cuestión detrás. ¿Por qué es más caro? Ustedes dicen... Esto no está en el informe oficial, que se los voy a compartir. No está ahí. ¿Por qué es más caro en iOS que en web? Eh, porque eh, no se olviden que Apple les cobra a cualquier proveedor. Se nota que habrán llegado a un acuerdo entre Cook y a los más eh, por el tema de los, de los cobros. Recuerden que se le cobra un 30% eh, del de valor de cada venta que se haga. Twitter Blue es una venta. Y como Apple todas las ventas las hace bajo su mismo paraguas. Entonces lo que hace Twitter es levantar ese valor. Y eso, ese 30% que lo pague el usuario. Por supuesto. Es lo que evidentemente han decidido. Esto vuelvo a repetir. No es oficial de Twitter, pero es lo que se entiende, lo que entendemos y lo que aparentemente está sucediendo. Y es, es un tema económico, no hay ningún tipo de, de opción. ¿En dónde va a estar disponible? En primera instancia, por supuesto en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. De a poco van a ir eh, implementando este, este, este sistema de Twitter Blue en otras partes del mundo. Van a revisar absolutamente todo de cada registro eh, para poder detectar cualquier suplantación de identidad. O sea, esto va a ser así. Eh, nombre, foto, eh, el nombre del usuario, el handle famoso. Y si hay algún inconveniente automáticamente va a perder la verificación azul. Eh, las cuentas creadas en los últimos 90 días. Las cuentas inactivas. Las cuentas sin un número de teléfono verificado. Y las cuentas con cambios recientes en la información de su perfil. No podrán suscribir, suscribirse a Twitter Blue en este momento. Además de todo esto va a haber una marca de oro. Y más también es lo que está diciendo. Eh, no Elon más sino más. Eh, a partir de hoy van a reemplazar la etiqueta oficial que les comentaba recién. Con una marca de verificación dorada en algunas cuentas comerciales en Twitter. Eh, pronto también van a eh, agregar una marca de verificación gris para cuentas gubernamentales eh, o multilaterales. Eh, se puede obtener más información en twitter les paso el enlace eh, para que ustedes puedan ver eh, toda eh, la data esto es lo que se viene hablando fuerte el fin de semana y hoy se terminó de confirmar esta tarde y otra de las cosas eh, que podemos confirmar eh, porque el mismo elon más lo hizo en twitter es eh, el tema de la ampliación ...y el límite de caracteres. Se está hablando que... ...de los 2.80 que tenemos caracteres en Twitter... ...se va a llegar a los 4.000. ¿Y, ¿Y por qué realmente eh, van a hacer esto? No sabemos. Eh, pero ¿cómo se confirmó? Simplemente porque un usuario en Twitter... ...le preguntó a Elon Musk si este rumor era cierto... ...porque se venía hablando todo el fin de semana... Eh, y él en el tweet lo único que contestó es sí. A secas. Con lo cual tenemos que dar por sentado que va a ser cierto. Que se va a llegar a 4000 caracteres. Eh, a ver, tengamos en cuenta que esto puede tener una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es para la, las personas que de repente quieran extenderse en un texto más largo y que necesite más espacio eh, para publicar algún Twitter, lo van a poder hacer. Lo que pasa es que esto contrasta completamente con la idea inicial de Twitter, no la lo más, o sea, la idea inicial. ¿Y cuál era la idea inicial de Twitter? Es hacerlo, eh, digamos, este, eh, un sistema de microblogging, en donde vos tenías que poner en una, ...en una cantidad limitada de caracteres... ...una idea formada... ...un enlace... Eh, ...una imagen, un video... ...una encuesta, por qué no... Eh, ...y que seas lo más sintético posible... ...si te querías extender... habrías un hilo de conversación... Y ahí ibas tirando los determinados tweets eh, que eso iban conformando un relato, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que vendría a ser eh, una nota en un blog dividido en, en microblogs, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiere hacer ahora y lo más? Es directamente hacerlo en formato blog en donde puedas ingresar 4.000 caracteres. Eh, para que tengan idea, 4.000 caracteres eh, es una... Nota eh, normal de lo que podríamos encontrar en cualquier blog de tecnología. Por ejemplo en InfoCertec, Y de hecho me animo a decir que estoy en la mitad. No hice cuentas a ver cuánto se escribe, cuánto no se escribe. Eh, pero podés desarrollar un, un, digamos este, un artículo completamente en Twitter. En 4000 caracteres sin ningún tipo de inconvenientes. Lo podés llegar a hacer. Creo que para algunas personas le va a ser muy útil. ¿Para cuáles personas? Y bueno, por ejemplo, podría llegar a ser una persona que en su momento tenía un blog. Y que ahora no lo quiere tener más. Bueno, en Twitter puede lograr tener un blog. Porque puede poner directamente la noticia completa. A ver, eh, eh, por ejemplo, eh, para hacerles este un poco más didácticos... Cuando a la mañana temprano me entero de que Elon Musk había hablado de los 4.000 caracteres, eh, yo puse eh, digamos, eh, el adelanto, eh, ese rumor que se venía hablando, eh, lo tiré y lo tiré en menos de 280 caracteres. Y entonces, ¿qué es lo que me brindó? O sea, me brindó poder poner una información cortita. No pude ampliar demasiado en, en el tema. Eh, si sí lo podría haber hecho en Telegram. Porque Telegram me permite hacerlo más extenso. Eh, pero no en Twitter. Eh, si por ejemplo quisiera haber puesto todo este análisis. Escribir todo este análisis que estoy escribiendo que estoy contándoles ahora. Lo podría haber escrito tranquilamente los 4000 caracteres. Entonces ahí empieza un poco a, con, digamos, a complicar la coexistencia de... ...sitios web... Eh, con, eh, ...con Twitter... ...y por qué digo esto... ...muchas veces ustedes vieron... ...de hecho InfoCertec, en InfoCertec lo hacemos... ...que pongo una nota... Eh, ...y lo envío a Twitter... ...y qué es lo que ingresa la nota... ...ingresa el título... ...un epígrafe chiquitito... ...un textito chiquitito... ...la imagen y el enlace... ...ustedes hacen clic en el enlace... ...y de Twitter se van al sitio a InfoCertec... ...está bien... ...pero imagínense... Eh, que yo tranquilamente elimino Infocertec y me quedo solamente con eh, Ariel M.Core. Que es mi nick también en Twitter. Puedo tranquilamente poner la nota que iba a poner en, en Infocertec, La puedo volcar a Twitter o la puedo espejar en Twitter. Puedo poner la misma nota eh, en Twitter con algunas imágenes, con algún video. Eh, y me lo permite perfectamente. Y, ¿Qué es lo que sucedería? O sea, no estaría ingresando InfoCertec. Esto, eh, traspólenlo a lo que serían los sitios web eh, más desarrollados. Eh, imagínense también eh, sitios de grandes medios, portales de grandes medios... ...donde en 4000 caracteres vos podés poner una nota eh, tranquilamente de un sitio de aquí de Argentina... ...de cualquiera de los tres sitios más grandes del país... Eh, sitios digamos de información en general lo podés volcar a twitter y para qué voy a entrar en el sitio si lo puedo leer en twitter entonces me parece que lo más lo que está haciendo es querer sacarle a ver opinión personal o de vuelta o especulación personal querer sacarle poder a los sitios web y traérselos para, para twitter no lo veo mal eh, yo voy a jugar al doble voy a ir por un lado y por el otro eh, pero creo que no es tampoco tan, tan, tan loca la, la situación porque muchísimas personas eh, ingresan a Twitter como único punto de información. Y de hecho muchos lo hacen y encontrás información más rápida en Twitter eh, que en los portales de noticias. Esto creo que ya todos lo sabemos, no importa dónde me estén escuchando, yo creo que en todos los países debe ser igual. Aquí en Argentina al menos en Twitter vos te enterás antes de que los medios oficiales armen la nota. Porque la nota tiene un estilo, tiene una impronta editorial, tiene que tener determinados permisos... Debe tener que tener determinados chequeos para poder ser publicada. Twitter es más espontáneo. Y entonces esto va a brindar eh, esa situación. Y además para, eh, para personas... Eh, que tengan sitios. Y que eh, no quieran tener una infraestructura. Por ejemplo nosotros en Infocertec Estamos pagando alrededor de 200 dólares al año. Para tener Infocertecla.com o infocertec.com.ar. Tranquilamente podría dejar de pagar eso. Y volcarme directamente en Twitter. Y publicar toda la información. Eh, y realmente tengo un flujo bastante aceptable de usuarios. Que a su vez... Si Twitter esto eh, avanza, si, si Twitter empieza a meter mucho contenido dentro de, de la red, eh, va a lograr que muchas personas empiecen a volcarse a Twitter que quizás antes no se volcaban y que eh, accedían a los sitios. A mí me pasa muchas veces en personas grandes, por ejemplo, que les mío eh, un enlace de Twitter y digo eh, mirá lo que, que salió en Twitter y la persona me dice. Ariel, no tengo Twitter, muchas personas grandes no tienen, pero quizás de esta forma empiecen a entrar. Y esto también va con otra de las cosas que quiere. Y lo más quiere duplicar, triplicar, cuadriplicar la cantidad de usuarios de Twitter en el mundo. Eh, y yo creo que con todo esto lo, lo va a lograr. Eh, y bueno, veremos en qué en qué termina siendo todo esto. Y además en un mundo donde estamos viendo que los videos. Eh, la, las imágenes en primera instancia eh, y después los videos como material eh, eh, por excelencia. Eh, los usuarios van hacia ese lado. No quieren ver tanto texto sino quieren ver eh, videos, quieren ver la información así precisa. Y esto de poner 4000 caracteres y poder incluir videos y fotos... Eh, creo que le, le, le va a venir muy bien eh, a, muchísimas, a muchísimas personas. Twitter, si lo manejamos bien, es una herramienta excelente para la información en todo aspecto. No solo tecnológico, que es el que utilizo yo, pero es una herramienta de información en todo aspecto. En lo político, en lo económico, eh, en lo que se les ocurra. En lo que quieran eh, es excelente y se puede obtener muchísima, muchísima información. Así que bueno, veremos eh, cómo avanza. Recuerden también, y con esto cierro el tema, porque no se extend, extende demasiado la, eh, este, este tópico. Eh, ...pero fíjense lo que sucede con YouTube en su momento... ...cómo está sucediendo con TikTok y con Instagram... ...que los usuarios están entrando a YouTube, a TikTok o a Instagram... ...para buscar información, o sea, están usando plataformas... ...en donde se muestra video para encontrar información eh, específica... ...que se muestran en video por supuesto... ...y que tienen algún que otro enlace... Pero no mucho más, o sea, las personas se están yendo eh, a lo inmediato eh, y no tanto al sitio web. Y esto también lo veo en Infocertec, eh, ha caído bastante el tema de accesos y visitas al sitio eh, porque los usuarios se van hacia, hacia otros lados. Que es lo más normal del mundo, o sea, las cosas van cambiando... Eh, y si no cambiaría, este, bueno, sería un tema bastante complicado, no las cosas, eh, por lo general lo único que estamos seguros es que las cosas cambian, a lo largo del tiempo todo cambia, esto es así, eh, y cambió con la internet, cambió con, con todo, eh, y bueno, va a seguir cambiando eh, en todo momento, y bueno, quizás esto sea una de las cosas. Y una de las cosas que anunciaron. Y que no lo hicieron en, en varias partes del mundo. De hecho en España ya están disponibles. Las famosas comillas. En donde en un mismo tweet. Vos podés ampliar información. Eh, como eh, por ejemplo poder poner información adicional. Con un texto o un comentario de un tweet específico. ¿no? Esto es lo que, lo que están queriendo hacer. No está disponible en todo el mundo. Puede traer bastante controversia eh, porque vendría a ser algo así como una especie de eh, Twitter colaborativo al mejor estilo Wikipedia podríamos decir. En donde se puede depurar el contenido de los comentarios y quizás yo si dije, por decir algo, eh, algo que tenga que ver con, eh, con un dispositivo X... Y hay una persona en otra parte del mundo que dice. No mira eso no es así o por tal o cual cosa. Entre comillas puede estar comentando. Eh, esto me parece interesante. Y veremos cuando eh, empiece a impactar eh, en todo el mundo. Porque hasta el momento solamente está impactando en algunos países. Y entre ellos es España. Y una noticia que me llamó mucho la atención. Y esto tiene que ver con un estudio... Eh, publicado por la gente de CounterPoint Research y eh, en donde habla de el dominio de los fabricantes de smartphones en Latinoamérica. Eh, y esto, la verdad, que me llama bastante la, la atención. Eh, porque, bueno, en primer lugar, eh, lo, la, la posición de liderazgo en este en este mercado es de Samsung. Y por bastante margen. Estamos hablando que tiene una cuota de mercado en Latinoamérica. Estoy hablando. ¿no? O sea, no, no en Argentina específicamente. En Latinoamérica. En Latinoamérica está teniendo una cuota de mercado del 40%. O sea, un valor bastante alto. Eh, en el caso de Motorola, que lo está siguiendo. Estamos hablando de un 22%. Y en el caso de Xiaomi... Eh, porque, bueno, tiene algunas restricciones en cuanto a eh, productos y, y, y algunas cuestiones. Está en un 13% de cuota de mercado, que no es para nada poco. O sea, sí, está bien, está por debajo de Motorola, pero tampoco tan abajo, o sea, está, está menos de la mitad. Así que le viene pisando un poco los talones. Y por el otro lado lo tenemos a Apple eh, con su iPhone en un 4% de cuota de mercado. Porque excepto México cuando entras a bajar eh, hacia el sur se empieza a complicar tema costos y, y esto está muy relacionado a la eh, eh, al tema de, eh, de la importación. Porque recuerden que no tenemos este Apple Store en Brasil. Pero después no tenés en otro lado. Y entonces ahí se complica un poco la historia. Creo que Chile también tiene. Lo hablo de memoria. Creo que lo tiene. Eh, pero no hay tanta penetración de Apple. Porque por supuesto es bastante más costoso. Que cualquiera de las otras marcas. Motorola parece que tuvo una caída de un 6%. En Latinoamérica vuelvo a, a destacar. Eh, y esto tiene que ver con problemas de stock en dispositivos de gama media y gama de entrada. Aquí en Argentina, por lo que tengo en cuenta... Y por lo que nos ha dicho la gente de Motorola Argentina... Eh, hasta mediados de año estaban primeros en Argentina. O sea, Motorola estaba primero eh, que Samsung. Eh, por una cuestión de costo, ¿no? Esto es más que nada esa cuestión. Lo que pasa es que eh, hay un montón de cuestiones eh, relacionadas... Eh, que están complicando bastante al país y tiene que ver con la producción entre comillas en Tierra del Fuego. Está empezando a complicar un poco eh, la situación. Como les dije y como les prometí el día jueves eh, si bien no fue un feriado internacional. Quiero aclararlo y pedir disculpas porque yo dije el feriado del Día de la Virgen. Bueno en Argentina, en México y España seguramente que no hay problema. Lo saben y es un feriado creo que en esos tres países eh, pero por supuesto el feriado del 8 de diciembre es un feriado más bien de la religión católica y aquí en Argentina la religión oficial es católica pero en Uruguay no, o sea, son laicos en Estados Unidos tampoco eh, Así que bueno, yo tuve esa pequeña confusión Gracias a Volcan que me lo, me, me lo destacó eh, Al otro día, es cierto eh, Pero bueno, lo que pasa es que viví toda la vida en Argentina 48 años Y para mí el 8 de diciembre fue siempre feriado Y fue el día del arbolito De hecho subí un video en Instagram, en TikTok En, en todos lados Armando el arbolito Y mostrando eh, y a, algunas cosas relacionadas Así que bueno, eh, más allá de todo eso no hice programa por, por el feriado y lo que, lo que hice fue subir eh, el review, el podcast review, mejor dicho, del de Motorola H30 NIO, un muy lindo equipo, tengo que, que decirles. Eh, y no solamente eso, sino que también publiqué el review que, que lo pueden ver en InfoSarte, Que les paso el enlace porque ahí están videos, están los pros, los contras, este, fotos del dispositivo, los. los eh, lo que tiene que ver eh, con el equipo per se de, de un lado al otro. Bueno todas estas cosas que siempre terminan este, gustando eh, a todas las personas. Vamos a Samsung y les cuento que hay más información del de S23 Ultra. Que supuestamente va a ser lanzado en febrero del de 2023. Como bien sabíamos. Eh, esta información tiene que ver con alguna documentación. Eh, o certificación en TENA. Eh, que mostró eh, estas este, características. En principio según los documentos. Se habla que la resolución de la pantalla de este equipo. Sería QHD Plus. De 3088 x 1440. Eh, estaríamos hablando de una pantalla de 6.8 pulgadas. Es lo que supuestamente se está hablando. Eh, el equipo... Vendría con eh, el microprocesador Snapdragon eh, 8 generación 2, o sea, este sería el micro que estaría provisto. Eh, tendríamos versión de 8, de 12 y de 256 en adelante, en almacenamiento ROM 512 y 1 Tera. Eh, las cuatro eh, cámaras eh, traseras con una primaria de 200 megapíxeles. Una ultra gran angular de 12. Eh, y una de 10 megapíxeles con 3X. Que sería el teleobjetivo. Eh, por un lado. Y la otra con zoom óptico de 10X. Esto es lo que estarían eh, hablando específicamente del de, de equipo. La batería sería de 4855. No entiendo por qué no 5000. Pero es lo que hay. Eh, el micro ya se los dije. Y no hay mucha más información. Habrá que estar esperando más detalles. Que en cualquier momento los tendremos. No me queda la menor duda. Eh, y en base a Google. Se filtró eh, nuevamente información sobre el Pixel Fold. Podríamos decir. O el Pixel Plegable. Que va a ser lanzado seguramente en mayo del 2023. En lo que va a ser el Google I.O. Va a ser bastante similar al Galaxy Z Fold 4. Recuerden que, que Samsung firmó con Google en su momento. Y de hecho en el Google I.O. Eh, mostró eh, por primera vez el, el Fold. Antes de lanzarse al mercado. O sea que hubo un acuerdo de alguna forma. Y, y, el, y, y lo que sería el Pixel Fold o el Pixel plegable como le quieran decir. Va a tener cierta similitud a el equipo. ¿no? Eh, parece ser que va a haber un, un cambio. Eh, por lo que vemos de Onleaks. Algo que a mí me gusta particularmente. Es el tamaño de la, de la pantalla frontal. Porque el tamaño de la pantalla frontal de, de, del, del Fall Es como muy angosta. Es, si bien es grande. Eh, es de 6,7 pero es angostita. En el caso de, de lo que sería el Pixel fall, Parece que va a ser eh, tamaño 20 novenos. O sea, va a ser, va a ser más grande. Eh, con lo cual te va a dar una posibilidad mejor de, de poder manejarte con esa pantalla. Porque en definitiva es con la pantalla que más vamos a interactuar. ¿no? O sea, creo que esa va a ser la pantalla que más se va a interactuar. Eh, porque la otra, la otra pantalla, la grande cuando lo abrís... Eh, quizás lo hagas en algún lugar específico. Y ese tipo de cosas. Veremos cuando tengamos más detalles. Les voy a pasar eh, el enlace de la gente de Onleaks. Eh, para que tengan toda la información. Y las imágenes, los renders eh, que ellos mostraron. Dos temas relacionados a las criptos. El primero de ellos es que eh, el CEO de FTX. Sam Backman Fred. Eh, fue arrestado en Bahamas. Esto ya se confirmó. Eh, si bien parecía que iba a ser juzgado de forma virtual. Por el Congreso de Estados Unidos. Eh, al parecer. Y eh, como que no. Dijeron. Lo vamos a traer para Estados Unidos. Eh, la oficina de AG señaló que. Su arresto se produjo después de la recepción. De una notificación formal de los Estados Unidos. De que ha presentado cargos penales contra SBF... O sea, el CEO, ¿no? Y es, por, es probable que se solicite su extradición. Así que se viene complicada la situación. Pero creo que seguro todos estuvieron esperando... El momento que les hable de Binance. Eh, pero antes de hablarles de Binance... Como todas las noches... Es invitarlos a los que puedan hacerlo... Eh, por supuesto... Eh, apoyarme desde eh, del, desde el lado económico por supuesto eh, a los que puedan eh, en argentina con cafecito con pesos argentinos 50 pesos vía eh, vía pago fácil o lo que sería también eh, mercado pago cafecito punto app barra radioic cafecito .app radioic después de forma internacional un dólar, dos dólares, cinco dólares. Me ayuda muchísimo. Esto lo pueden hacer desde eh, Patreon. www.patreon.com.br www.patreon.com.br Y por último para el que quiera hacer una donación esporádica. Desde Paypal lo puede hacer hacia mi correo electrónico personal. Que es arielmcor.gmail.com uh, Y bueno. Binance en el ojo del huracán. Podríamos decir. Está complicado Binance. Recordemos que. El principal. exchange cripto del mundo. Espero no equivocarme. Ustedes saben que. No soy eh, experto en criptos. Ni en blockchain. Eh, pero creo que Binance. Es de la más más potable que podríamos decir a la que más se le confiaba la que más dinero movía o mueve eh, de esto creo que es así es el principal eh, es el principal eh, digamos este eh, moneda no perdón moneda no es el principal eh, exchange perdón disculpen pero parece que no está todo, todo muy bien eh, y de hecho Chang Peng Shao... Eh, quiso transmitir transparencia a los inversores después del de colapso de FTX, algo que golpeó a las criptos de forma muy abrupta. Hay muchas personas que conozco que ya no están confiando en las criptomonedas. Por estos momentos yo, o sea, no quiero que copien. Simplemente digo mi opinión. Estoy confiando hasta cierto punto, eh, pero realmente ha golpeado bastante. Eh, pero eh, Binance eh, quiere darle transparencia a los inversores y trató de explicar detalles sobre las reservas ¿no? eh, pero al parecer los analistas y expertos financieros no están muy confiados y, y dicen que las reservas no convencen eh, hay un aspecto más que importante Binance no cotiza en bolsa y al no cotizar en bolsa. No eh, tiene eh, lo que sería auditorías financieras exhaustivas. O sea, no las tiene. Y entonces esto, eh, expertos eh, en finanzas, es como que no lo ven muy bien. De hecho, eh, un experto, eh, Douglas Carmichael. Que fue auditor de jefe de la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas en Estados Unidos. Por 18 años. Dijo lo siguiente. Binance no ha publicado nada que proporcione una visión general completa de su situación financiera o liquidez. Tampoco ha indicado planes para hacerlo. O sea que son fuertes. Solo dio tres números en todo el informe. Eh, y que además es un informe totalmente independiente. Eh, que al parecer... Eh, a, los, este, a los financistas... mucho no les gustó porque, digamos, no, no lo toman como eh, confiable 100%, o sea, no lo toman como confiable ni 100%, no lo toman como confiable. Eh, presentó un documento con muy pocas hojas donde habla de una práctica eh, únicamente donde aparecen tres cifras de las reservas de Binance, pero más allá de esta escasa información. El auditor de Sudáfrica además explica que no puede eh, expresar una conclusión. Por lo que ni siquiera esas cifras que dan son confiables. Eh, según lo que, lo, lo que dicen desde el Wall Street Journal. Que está muy eh, ayornado sobre este tema. Dice que Binance eh, dispone de 597.602 Bitcoin en clientes. Mientras que las cuentas activas son de 582.486 Bitcoin, Es decir, hay una diferencia en dólar al valor de hoy de aproximadamente 245 millones de dólares. En donde Binance dice que son, eh, basados en esto, este monto, eh, están destinados a préstamos a clientes. O sea, los fondos no terminan de, de cerrar. Eh, el CEO lo que dijo es que prometen más información próximamente. Eh, pero la realidad es que no terminan de convencer. ¿no? Eh, la respuesta de Binance es que únicamente es un primer paso de un proceso muy largo. Eh, es decir, dan una excusa de complejidad eh, para repasar las reservas. ¿no? Ahora a todo esto... Esta situación parece que viene complicada porque el CEO de Binance eh, al parecer está siendo investigado eh, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde el año 2018 por blanqueo de capitales. Nada liviano. ¿no? Eh, se, tra se trata de una investigación criminal por posible blanqueo de capitales del que todavía no se ha extraído una conclusión es decir que están estudiando todavía la justicia norteamericana la verdad que según dice Reuters está totalmente en dudas eh, y, digamos, sobre esta investigación eh, y además este, de varios de los ejecutivos de Binance de un posible bloque, eh, blanqueo de capitales eh, mientras que hay otros fiscales que no lo ven tan claro. Está bastante eh, complicada. En sí, eh, hay una postura bastante negativa desde los fiscales. Eh, y habrá que ver qué es lo, qué es lo que dictamina eh, el juez directamente. Eh, pero esto podría, eh, gol si esto va en contra, podría golpear muy seriamente... Eh, la confianza en el sector cripto no me cabe la menor duda porque si Binance se cae va a llevar arrastrando a otras muchas más así que eh, yo lo único que les puedo decir a los que tienen dinero ahí a los que tienen divisas o criptos ahí es que estén muy eh, por atentos eh, a, a la situación que puede llegar a venir y además de eso es que estén siempre teniendo una jugada eh, ahí como para poder traspasar esa eh, ese eh, ese capital hacia hacia otro lado. ¿no? Eh, creo que tendrían todos que tener un plan B los que tienen vainas Ojo, eh, vuelvo de vuelta al mismo tema. No soy exper experto en criptos, ni en blockchain, ni en este mercado. Simplemente eh, les digo eh, lo poco que se puede ver y cómo viene la situación dándose. Eh, veo que las cosas están complicadas y ante lo que normalmente quizás en el mercado cambiario se conoce como una corrida. Bueno, esto podría llegar a pasar. Va de vuelta, no soy tampoco experto en, en temas económicos. Eh, pero si esto se complica podría haber unas caídas muy grandes en todas las monedas y podrían llevarse puesto muchas otras billeteras eh, billeteras este criptos eh, muy conocidas que andan dando vueltas así que a estar con un ojo abierto viendo siempre las noticias por supuesto nosotros desde InfoCertec y desde Radio Ick. les vamos a estar comentando cualquier novedad de hecho desde Telegram si se quieren sumar porque ahí pongo mucha información de todo estilo. Eh, y a veces es como para mí más, más rápido manejarme por ese lado. Eh, si se quieren sumar a, eh, al, al canal. Eh, porque ahí pongo mucha mucha data. Eh, y cuando me entero de cualquier cosa. Siempre en el primer lugar que lo tiro es ahí. Después en Twitter. O sea, son en los dos lados que, que siempre los estoy tirando. Eh, simplemente tómenlo eh, como se los dije. Y tengan sus... este eh, sus ojos bien abiertos, eh, precaución y siempre a tener un plan B eh, para no perder todo el dinero como pasó con FTX. ¿no? Eso es lo importante. Recuerden lo que pasó con FTX eh, o recuerden lo que pasó con Luna Terra. Así que bueno, recuerden ese tipo de cosas eh, y ustedes sepan qué es lo que quieren hacer eh, para tratar de digamos, de, de mantener sus, sus ahorros o sus inversiones o lo que fuera. Gente, saben que pueden seguirme desde Twitter, nick arroba arielmcor. Eh, en lo que sería Instagram, arroba arielmcor. En TikTok, nunca lo digo, pero también es mejor. En Instagram, nuestro canal es Radio y Podcast, lo encuentran, se suman sin problemas. Eh, en nuestro canal en YouTube, youtube.com barra Infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme, buena semana y nos estamos reencontrando mañana. Chau chau.